0: Avanzamos en este programa especial de aniversario, siete años de radiografía con usted. Vamos a abordar ahora un tema que tristemente, hay que decirlo, estamos en el cuadro de deshonor mundial en cuanto a clases presenciales perdidas, mi queridísima Susan.
1: Es triste y lamentable, pero al menos hay una felicidad en mi corazón muy grande oh. y es que ya ese 7 de marzo está a la vuelta de la esquina. Y aquí está con nosotros la ministra de Educación muy querida, la ministra Maruja, que eh, está saliendo de COVID la segunda vuelta, dice ella. Yo decía, dos veces, ministra, ministra usted se me tiene que cuidar más. Yo le voy, voy a estar escribiendo, ministra, cuídese.
0: Una muestra es que está usando su mascarilla. Hablemos de educación para entrar entonces en la conversa con la ministra de Villalobos. Retos educativos
2: cuando vemos punto y coma en la lectura. Tras dos años de educación a distancia y semipresencial, las clases en Panamá serán presenciales a partir del 7 de marzo. Las expectativas de las autoridades del Ministerio de Educación es contar con el 80 de las escuelas en condiciones básicas para un retorno seguro tras la pandemia. Por otra parte, como medida de bioseguridad, la vacuna contra el COVID-19 es un pilar importante para este retorno, por lo que al 30 de diciembre, el 93% de la planta educativa y al menos el 62% de estudiantes participaron del proceso de vacunación. ¿Qué panorama se vislumbra para el año lectivo? El análisis a continuación.
0: Retos educativos.
2: Muchos
1: retos. Pero yo a usted le doy un aplauso porque ella está saliendo del COVID y dijo, no me quito la mascarilla porque estoy saliendo. Eso es lo que hay que hacer, ser responsable. Hay mucha gente fresca que va a los lugares con COVID y, 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 y a la feria de Chorrera, por ejemplo, iban a entrar no sé cuánto. La ministra <risa> ella me decía que estuvo en una boda y en la boda para poder entrar les hacían pruebas
2: Correcto.
1: rápidas. 17 personas fueron para atrás, no pudieron entrar a la boda. Entonces, wow. eso nos dice que hay que cuidarnos porque... Tenemos que regresar a, la, a las escuelas, los niños tienen que estudiar, los maestros tienen que justificar su salario. Si yo fuera la, 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 la que les pago, no les pago. Así que tienen que ir a dar clase a los salones y ya dejarse de tanta cosa. ¿Estamos listos o no estamos listos, ministra?
2: Buenos días. Bueno, primero que todo, felicidades por este programa definitivamente que tiene gran impacto a nivel nacional y sé que también a nivel internacional... Eh, sí estamos listos, nosotros estamos listos. Yo creo que esto no es un tema solo del Ministerio de Educación, sino es un tema de toda la población panameña y de toda la comunidad. Y cuando dije que estoy saliendo del COVID, si quiero dejarlo claro, ya yo tengo la autorización del director regional de salud y mi código QR aparece en verde Muy bien. de que mi examen de los, siete, de los siete días fue negativo. Así que creo que eso es importante. Pero usted se va a cuidar con su mascarilla. Me sigo cuidando y yo quiero aprovechar la coyuntura. Mira, nosotros estamos en la quinta semana Gracias a Dios, porque lo tengo que decir así, de nuestra nuestro programa de recuperación académica, que creo que lo pudimos hablar los primeros días de enero, donde tenemos 40.000 mil estudiantes en 96 escuelas. No hemos tenido clúster, hemos tenido casos aislados y hemos tenido que tomar algunas decisiones. Y te puedo ser muy concreta: escuelas de Panamá Norte. Y hace dos semanas iniciamos el calendario B, las escuelas que tienen calendario internacional, que son alrededor de 32 escuelas tampoco se ha generado clúster propiamente, casos aislados y se siguen tomando las medidas que sabemos que es lo que nos pudiera ocurrir las primeras semanas de clase por ese retorno de más de 900 mil estudiantes del sector particular y oficial. E
0: ese tema es importante porque de alguna forma disipa las dudas o temores que pueden tener algunos padres al enviar nuevamente a sus hijos a las escuelas. Yo he contado aquí eh, como un testimonio personal que en el caso de mi hija cuando regresó a dar clases, solo cuatro Solo cuatro decidieron enviar a sus hijos a dar clases. El resto tenía algún tipo de temor. Eso fue a mediados del año pasado, ¿no? En el caso de mi hijo fue diferente. Prácticamente fue todo el salón a dar clases. En los dos casos yo contento porque los dos están recibiendo clases presenciales. Pero a uno le queda el dolor de país de ver que no todos los niños lo pueden hacer. La vacunación juega un papel de primera línea en esto, ministra. Hemos visto que por lo menos en los niños menores de 11 años, 5-11 años, valiente es la información que se está suministrando. ¿Qué información tienen ustedes de 5, perdón, de 11, de 12 a 17? Y ¿qué se va a hacer con los niños menores para disipar el temor que pueden tener algunos padres?
2: Sí, mira, nosotros estamos sobre todo, yo creo que es lo más importante teniendo una serie de acercamientos con los diferentes grupos de padres de familia a nivel nacional a través de los clubes, de las organizaciones regionales y de las federaciones en las cuales ellos están aglutinados y tratando de, de presentar toda la información y respetar también en algunos casos su decisión. Sin embargo, yo sí tengo que decir, la convocatoria para los estudiantes mayores de 5 años ha sido muy positiva y cada vez que se abre el espacio de acuerdo a la cantidad de vacunas con las que se dispone el país, se agota. Entonces, eso ha sido positivo. Por el otro lado, nosotros habíamos cerrado el año lectivo con alrededor de 52% de estudiantes mayores de 12 años y ya estamos casi en un 65%. Hemos tenido el acercamiento a la comarca 9, donde habíamos tenido una un bajo reporte de, acu, de acudir a los centros de vacunación y eso está aumentando progresivamente. Y a nivel de los docentes, ya yo estoy segura que ya hemos superado el 93%. Estamos arriba de 46 mil docentes. ¿Qué o
1: sea que el 93% sí. ya está
2: vacunado. No, do y
1: bien, creo que eso, eso, así como leemos yo, que les he dado un par de rejos, eh, hay aplauso y ese 7% que hace falta eh, tiene que apurarse porque el Exacto. 7 de marzo es el día que arranca. Ustedes van a, a mantener vacunación en las escuelas una vez inicie el año escolar porque de hecho es una práctica que se da ministra con otro tipo de vacunas es Correcto. en que salud lleva estas ferias de, de vacunación a las escuelas.
2: ¿Van a tratar de mant mantener algún tipo de, de actividad como esta? Sí, nosotros con el programa ampliado de vacunación, como tú muy bien lo dices, además de, de poder generar este espacio para las vacunas del COVID, nosotros también llevamos otros programas de vacunación a los niños mayores de 5 años y eso tiene un protocolo, obviamente, para la del COVID, el papá tendrá que acompañarlo y tendremos que buscar sedes pero la opción está dada ya con el Ministerio de Salud y por el otro lado nosotros también estamos considerando tener una gran cantidad de pruebas, inclusive las llamadas pruebas caseras. Estamos en ese trámite como lo ha recomendado el CDC y como se están haciendo ya en muchos países donde se disponen de las pruebas caseras para tener en las escuelas y poder evitar ese engorroso trámite de ir al centro de salud si tuvieras una condición, además de hacerlas aleatorias, Así como cuando tú vas a un evento y poder también detectar alguna situación.
0: Eh, a eso iba, ¿Cómo va a funcionar en una escuela el uso de estas pruebas caseras? Denos más detalles. Sí,
2: nosotros estamos en este momento ya en una propuesta que se está haciendo formalmente al ministro de salud eh, precisamente el día de hoy. Nosotros nos hemos estado reuniendo con una serie de médicos especialistas para recibir esas recomendaciones y hemos hecho un prorrateo, obviamente es una inversión significativa de presupuesto, pero vale la pena. De, de cubrir el 40% de las escuelas mayores de 250 estudiantes, que ahí es donde pudiéramos tener quizás algunos contagios eh, más rápidos por la cantidad de estudiantes que acuden, y estamos hablando que no son más de 125 escuelas. Nosotros tenemos 1.947 escuelas con menos de 100 alumnos, ahí es un grupo controlable, 800 escuelas con menos de 25. Esos son grupos controlables y fueron grupos que iniciaron ya el, el periodo semipresencial que terminó eh, con el año electivo. Sin embargo, sí tenemos escuelas numerosas de 3.000, 2.000, 4.000 estudiantes donde aplicar el 40%, que es alrededor de 1.400 pruebas en una semana, no en un día, pudiéramos llevar eh, un registro de trazabilidad también aplicado a los docentes. Y creo que eso va a ser positivo y ya se está haciendo en otros países. Me
1: gusta esa iniciativa y de verdad que qué bueno que se dé esa inversión, es justificable. Y, y se ha demostrado para tranquilidad de los papás que quizás tienen muchas dudas, si en estas semanas de recuperación que usted nos hablaba al inicio los muchachos se han estado portando bien, han seguido las instrucciones, eso nos demuestra que sí estamos preparados para ese regreso a clases. Hábleme de un poco del aspecto, medidas de bioseguridad en las escuelas eh, eh, cómo se va a manejar cómo va a ser ese proceso y por otro lado, súper importante, esa recuperación porque yo me imagino que para los maestros va a ser un poquito complicado niños que dieron clase por tantos meses de manera virtual usted sabe que a veces a uno le cuesta hasta con los adultos a ver, quiero escuchar los comentarios y todo el mundo guarda silencio recuperar esa interacción esa, esa capacidad de, de, de análisis de interpretación de nuestros estudiantes y que definitivamente eh, es muy importante y luego de haber estado por tanto tiempo fuera de las
2: aulas de clases
1: esos dos aspectos, ministra, sí, medidas de bioseguridad y, y el plan de recuperación
2: académica. Sí, mira, nosotros en el decreto ejecutivo 2077 que establece el lineamiento del año lectivo y estamos ya a la publicación de una serie de lineamientos específicos, pero que están contemplados en el marco, eh, hemos establecido con seguir contando con los comités regionales COVID como una estructura máxima de toma de decisión de una comunidad educativa y de una región educativa de los comités escolares y de los planes de riesgo. Ya no hablamos de, de, de protocolos de bioseguridad, sino que la ley nos mandata a que las escuelas tengan planes de riesgo y dentro de los planes de riesgo debe eh, vislumbrarse cómo sería el procedimiento. Estamos hablando de que el niño debe ir con una o dos mascarillas si va a interactuar en el tema de la alimentación, se la debe quitar y cambiársela para luego retornar de un recreo, mantener las burbujas en los salones de clase. Recuerden que nosotros no estipulamos distanciamiento, estamos viviendo en el país sin distanciamiento, entonces ¿por qué vamos a castigar a nuestros estudiantes? Porque eso reduciría significativamente la participación. En algunas escuelas están considerando entre 25 y 30, 35 centímetros, como pues me reuní el viernes y lo tengo que decir con la escuela Monseñor Francisco beman que es la escuela más numerosa del país, y esa es la propuesta de los docentes para que regresen sus 4.000 estudiantes. Y también quiero resaltar que nos hemos estado reuniendo con todos los sectores gremiales, tengo una reunión ahora en la mañana con un grupo también significativo y ellos todos eh, tienen la buena disposición del retorno a clase. Creo que ese es un paso significativo también y están promoviendo el tema de la vacuna. Obviamente eh, siempre entramos con el tema de infraestructura, pero esos son temas que sobre la marcha se debemos ir terminando de solucionar. Si hubiera eh, el niño ingresa a la escuela, ustedes saben que no hay que estar tomando temperaturas, hay escuelas que sí lo están haciendo y eso quedará a la potestad de lo que establece el comité. Si se diera algún caso, eh, inicialmente, hace dos años hubiéramos hablado de cerrar la escuela, ahora estamos hablando es de hacer la trazabilidad del salón de clase para no castigar el resto del entorno escolar y obviamente el niño tiene que guardar el distanciamiento, hacer la canalización con el padre de familia y hay una serie de, de, de lineamientos muy cortos hasta que el niño pueda eh, reintegrarse nuevamente a la escuela. Lo que sí tenemos que asegurar es que en ese distanciamiento el niño debe seguir recibiendo apoyo educativo. Creo que es una de las cosas más importantes.
0: Ser profesional de la esperanza no es tan fácil cuando las situaciones son tan complejas como se da en, en el tema educativo. Sin embargo, siempre hay una lista donde uno dice, wow, qué bueno que vamos por aquí. Cuando se decidió suspender los carnavales diciendo, hey, tenemos que pensar en regresar a clases, yo no vi mayor protesta a nivel nacional, mayor incomodidad a nivel nacional. Claro, hubo algunas personas que dijeron, oye, el carnaval me significa esto, aquello, pero como país, es decir, la inmensa mayoría, de alguna forma reaccionó en positivo pensando en esa vuelta a clases. Dos cositas, ¿qué papel jugó el Ministerio de Educación? en gabinete, para tomar esta decisión, es decir, prioricemos esto porque, oye, esto es esencial para el presente y futuro, ¿y cómo evalúa usted el tema reacciones del país ante esta decisión?
2: Sí, eh, bueno, es importante resaltar, nosotros prácticamente desde que instalamos el periodo de retorno a clase semipresencial, tenemos semanalmente reunión con un equipo asignado por el ministro de salud, ya en el mes de diciembre, eh, él personalmente conmigo habíamos hablado del tema de de, la, de garantizar el retorno a clase, el interés del señor presidente que ha sido palpable en todos sus discursos, en todas sus giras de trabajo, de que los chicos tienen que regresar y que como país tenemos que dar la mayor cantidad de medidas para que eso sea posible eh, y creo que, que definitivamente ese acompañamiento que hemos tenido sobre la cantidad de niños que no se pudieron conectar, sobre un 60% de escuelas semipresenciales, sobre la data que estamos viviendo, de un programa de recuperación académica que es histórico, o sea, nunca habíamos tenido sí. 40 mil estudiantes aplazados y sobre todo 9 mil niños de primaria reprobados, o sea, eso es terrible para nuestro país Y en
0: una serie de materias, disculpe que, que es de habilidades blandas que indica Correcto. oye, emotivamente o emocionalmente estos niños han sido golpeados por la pandemia disculpe que le haya interrumpido
2: eh, Así que definitivamente el acompañamiento eh, ha sido muy positivo, ha sido cercano, el señor presidente eh, todas las semanas monitorea este tema y la prueba está que él está a cargo del Centro de Operaciones eh, de Infraestructura con Escuela para el Retorno, dando lineamientos, buscando los recursos, haciendo el acompañamiento para que esto sea posible. Eh, por el otro lado, las reacciones han sido positivas. Definitivamente nosotros sí estábamos esperando esto porque eran o los carnavales o sacrificar nuevamente... Sí a 900.000 estudiantes panameños ante una crecida eh, de Fue COVID. la decisión
1: más sabia tomada en, lo, en los últimos meses, me atrevería a decir, eh, en otros continentes y en otros países las clases siguieron, las clases no, no pararon. De hecho, siento que a veces abusan, por ejemplo, en la escuela donde está mi hijo ni mascarilla abusan, eh, ministra. Wow. Este, y, y, y al final tampoco han tenido casos de COVID. Creo que ahorita hay dos estudiantes y quizás porque estuvieron de viaje y regresaron y los tienen aislados. Entonces, esto nos demuestra que nosotros vamos a vivir con el COVID. Es parte, es como nuestro mejor íntimo amigo, pero que tú no invitaste, pero que va a estar siempre rondando alrededor de tu vida. Este tema de las materias blandas, eh, conozco dos, dos chicos, como de 15, 16 o 16 y 17 eh, se quedaron en educación para el lugar educación física uh -huh. y cuando la mamá me decía todo esto porque iban para el cumpleaños de Lucas y estaban castigados y me echó el cuento y yo estaba en shock y yo decía, pero ¿cómo se quedaron en esto? y era lo que le preguntaba hace un momento eh, ese, 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 ese plan ya me quedo más tranquila y creo que los papás también de cómo va a ser el proceso con, con los comités, las medidas de bioseguridad en las aulas de clase eh, pero este plan para recuperar no? todo este tiempo. Eh, y, que, y por eso le hablaba mucho de, de la participación del estudiante, eh, que es inconcebible que alguien se quede en educación física o en educación para el hogar o religión, por ejemplo. Pero ocurre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo los maestros han trabajado en conjunto con el Meduca eh, precisamente para esto? O sea, ¿cómo va a ser ese primer mes de marzo en, en el aula...? recordando que no puede venir muy duro, porque han estado dos años fuera. Entonces, no es lo mismo dar clases fuera que dentro. Entonces, no sé si va a haber un repaso. Estoy inventando cosas, ministra. Eh, si van a tener... Eh, hay escuelas privadas que tienen study hall, que es al final los estudiantes se quedan haciendo las tareas ahí mismo para evitar que en la casa quizás el papá no está y entonces todo eso va atrasando. O sea, ¿cuál es ese escenario al que... Nos vamos a enfrentar tanto padres de familia como docentes y el Ministerio de Educación porque es un trabajo de todos.
2: Sí, mira, es importante resaltar exactamente que nos vamos a encontrar como docentes o como sistema educativo ante situaciones eh, no tradicionales o no regulares. Es más, yo voy a poner mi ejemplo. Yo hace tres semanas, precisamente cuatro días antes de que me diagnosticaran, yo doy clase los domingos a los niños de la escuela dominical atiendo prácticamente de 10 a 14 niños entre 6 y 11 años y definitivamente ese proceso de retorno, de adaptación, de seguir las indicaciones de las rutinas y yo nada más estoy con ellos dos o tres horas pero sí quiero decirlo públicamente que el hecho de haber guardado mis medidas de seguridad ningún niño se contagió y yo tuve cierta cercanía con ellos para trabajar porque son niños pequeños y eso es algo que quiero aprovechar en este programa eh, para decirlo públicamente por el otro lado, el decreto ejecutivo establece un periodo de nivelación y recuperación académica. Eso es importante. Y nosotros a partir de hoy, que desde el día de hoy todos los 47 mil docentes que forman parte del sistema educativo, el sector oficial, inicia, están dispuestos, es, digo, están a órdenes del Ministerio de Educación porque su periodo de vacación terminó el día de ayer. Nosotros hemos ofrecido más de seis diplomados de larga duración para ir cambiando ese chip de que son 40 horas y tengo un, un punto que obviamente es parte de ese sacrificio. Sin embargo, al nosotros desarrollar una serie de diplomados, vamos a tener a un monitor, a un facilitador, acompaño el proceso durante el primer y el segundo trimestre. Obviamente este es un cambio de paradigma difícil, progresivo, porque todo el mundo quiere iniciar y terminar la misma claro. o semana. Sea que el primer trimestre no va a ser tan heavy, no, no va a ser tan fuerte. Porque estamos recomendando eh, la, eh, 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 generar aspectos vinculados a la parte socioemocional, a la parte de la resiliencia, de la recuperación. Y cuando hablamos de recuperación, es que no necesariamente ese primer mes o esas primer, primeras seis semanas o ese primer trimestre, porque todos los niños tienen ritmos, estilos, Gracias. formas diferentes de aprender, diferentes inteligencias. Y ahí es donde estamos pidiendo y donde es parte de este proceso de capacitación docente que se trabaje en evaluaciones formativas. No necesariamente tienes que iniciar con sumativas de poner un 4, un 5, un 2, un 1, etcétera, sino la evaluación formativa te permite conocer el avance del conocimiento y del objetivo de la asignatura para el inicio del año lectivo o para el momento del año lectivo. Además, nosotros estamos colgando una serie de materiales disponibles para ese proceso de nivelación. Que los docentes puedan trabajar con tutorías, que puedan trabajar con comunidades pequeñas de aprendizaje, que el que le fue bien en matemática con los estudiantes pueda replicarlo a otro docente. Porque la prueba ERCE del 2019, antes de la pandemia, que lo recibimos hace un par de meses, nos dijo que un maestro puede tener hasta 20 características diferentes en un grupo, en una, en una localización dada. Y ese maestro tiene que adaptar su capacidad de enseñanza a los diferentes ritmos, a los estilos, a los contextos familiares del niño, a los contextos personales, 20, 20. diferentes de wow. un grupo de 35. Entonces, no todos van a ir al mismo ritmo y yo estoy segura que nuestros docentes lo, lo van a hacer. Los directores sí. están alineados con eso. El director juega
1: un papel fundamental. Total. Mi mamá fue maestra, así que yo viví toda esa etapa y cuando llegaba molesta porque la directora o el director iba por un lado y por acá. O sea, esa alineación es súper importante porque esa es la cabeza de la escuela para que supervise a
2: todos los maestros. Es el supervisor directo. Es el primer supervisor y el supervisor directo de un proceso educativo. Ellos también están iniciando un proceso de capacitación donde estamos fortaleciendo el tema de liderazgo, el tema de resiliencia, hablando del tema socioemocional que no solo impacta a los niños, que también impacta a los docentes e impacta a la comunidad educativa.
0: Eso no se puede perder de vista. Los docentes, así como todos, de alguna forma, hemos sido afectados, impactados por la pandemia, y a quienes ellos van a atender de una manera muy especial, porque la reacción de los niños y de los jóvenes es distinta a la de los adultos, así que va a ser un panorama bastante complejo en el que hay que hacer un esfuerzo extraordinario país, este no es un tema que. Mire, yo creo que el mejor ejemplo es lo que hablamos hace unos días contigo que lanzó una iniciativa que se llama Maestros Conectados, siempre se me Correcto. olvida mire usted, Maestros Conectados yo creo que en la medida en que desarrollemos esa sinergia de que todos aportemos un grano de arena podemos echar a andar este tema de la educación que como decía al principio, tristemente estamos en un cuadro de deshonor, pero la meta es salir de ahí ministra
2: Totalmente, la meta es salir de ahí, sobre todo con los últimos resultados de nuestras pruebas ERCE de país para la población de educación primaria y ante el gran reto que tenemos este año y que creo que es responsable hacer lo que es la evaluación PISA 2022, donde inclusive entran otros componentes y donde nuestros chicos de educación premedia y media deben generar y deben evidenciar una serie de competencias, lo tenemos que hacer y creo que ya hemos superado el miedo a evaluarnos, el miedo a reportar cifras y nosotros estamos invirtiendo eh, como gobierno inéditamente, no solamente lo que es en dinero, lo que es en recursos didácticos para los estudiantes, sobre todo de primaria, para cerrar ese, ese bache de la comprensión lectora y del procesamiento lógico-matemático en los diferentes programas, que bueno, quizás en otro programa pudiera dar detalles de aprendamos todos a leer, de panamática, de ciencia, la actualización de los programas de multigrado, de telebásica, o sea, ya va a llegar un material rico para el estudiante y Excelente. obviamente... Sí, ya eso está todo en producción. Y las capacidades. ¿Panamática? Panamática.
1: Panamáticas.
2: El programa Aprendamos Todos a Leer. Ajá. Programa de ciencias. Ajá. La actualización de multigrado, la actualización de telebásica. Estamos hablando de primero a noveno, incluyendo educación inicial. Y ahí estamos atacando en lo que salimos mal en la, en, esta, en esta prueba. Es que si no hay proceso de comprensión lectora que establece una serie de codificaciones y de análisis, no hay otro tipo de aprendizaje. No se da el aprendizaje sí. de estudios ¿Y los sociales. ¿Y están ciencias. de acuerdo con lo? Totalmente de, de acuerdo porque Inclusive, bueno, están de acuerdo con la prueba, antes esto era todo un mito, sin embargo, hemos avanzado como país en una cultura de evaluación. Hombre,
0: que la idea es evaluarnos para mejorar ahí donde tenemos algún tipo de falencia y es la manera correcta. Ministra, solo nos queda un minuto, ¿cómo estamos en el tema de infraestructura a estas alturas del juego?
2: Bueno, hemos avanzado significativamente eh, eh, a raíz de la instalación del Centro de Operaciones de Emergencia, liderizado por el señor presidente, con una meta del 80% de centros educativos que representa 2.481 24, centros educativos donde tenemos que, eh, donde hemos tomado muchas medidas de tener aulas temporales en colegios para poder suplir la demanda de matrícula. Igualmente estamos trabajando en un plan paralelo con bancos, con empresa privada, para ir supliendo las necesidades de infraestructura menores, de ornato, de aseo, y una serie de elementos que requieren la escuela, pero también es el llamado a poder nosotros tener una cultura de mantenimiento de infraestructura. Definitivamente se invierte mucho dinero durante el inicio de un año, a mediados de un año, y es el tema de poder eh, generar que el niño aprenda a valorar la escuela, cuidar su escuela, la comunidad educativa, los vecinos, no puede ser que en tres escuelas de San Miguelito y en una de Parque Lefebvre, después que las arreglaron, el fin de semana se robaron los cables, los no. aires acondicionados y queremos generar eh, un proyecto para, para garantizar. En nuestra época la escuela era el lugar más preciado, todo el mundo la cuidaba, nadie podía entrar a hacer un acto delictivo y ahora se convierte en el lugar más codiciado porque tiene recursos. Presos eso, que metan a la esa, gente que
0: hace eso. Esa preparación de la infraestructura para concluir algo adicional, está contemplando el éxodo masivo que viene del de sector privado hacia la educación pública?
2: Bueno, es que realmente a raíz de, de este éxodo de 14.000 estudiantes en el 2021, eh, que fue la cifra que estamos manejando y que a la fecha llevamos aproximadamente 2.000 para la matrícula del 2022, pero sabemos que eso puede aumentar a generar una demanda de más de 45 aulas adicionales temporales en Panamá Norte, en Panamá Oeste y en el área de Colón, por poner un ejemplo, y estamos haciéndole frente a través de esto. Sin embargo, sabemos la deuda que tenemos con las escuelas rancho, estamos trabajando con ese programa y quizás nosotros podamos dejar disminuido significativamente ya para acabando, acabando la gestión una gran cantidad de aulas que incluso en pandemia pudimos entregar más de 62 escuelas nuevas.
0: Señora ministra. Gracias. Mm, gracias por este programa de aniversario.
2: A ustedes. Y
0: Gracias por ese mensaje de estarse cuidando. Sí. Y, no,
1: y no venga, de, la voy a estar chequeando, una <risa> <risa> tercera ola no puede venir. No. <risa> no. Se me cuida ministra. Y con todo ese, ese regreso del año escolar con mucha energía ese 7 de marzo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
0: Momento de una pausa. Hablamos de economía en solo segundos en este especial de aniversario. Siete años de radiografía.